0: 两个情敌为了一个夜总会小姐争风吃醋，其中一个被分尸后抛弃。今天这又是一个荒唐的案件呢、啊！欢迎收听由小东播讲的《蛇皮袋里的残肢》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到1998年3月，春天的脚步越来越近了，已经有了春风拂面的暖意了。这样的日子，人们心情都会变得好很多。然而，在3月23号这一天，河南开封发生了一起惨烈的碎尸案。上午10点，开封公安局接到报案，在龙亭西湖南岸发现了一具只剩下躯干的男性尸体，装在蛇皮袋里被扔在了岸边。很快，警察就赶了过来。封锁现场，展开侦破工作，专案组也随即成立了。通过解剖分析，认为死者应该在30岁左右，体型较瘦 ，A B 型血，死因是左前胸和左后背分别有单刃长刀刺破心脏和左肺，造成了失血性休克死亡。在躯干背后还发现了一缕女性的头发。死者下身穿了一条三角短裤，除此之外没有其他线索。专案组经过分析。认为死者的剩余部位应该被抛在周围不远的地方，尤其是水池、沟渠等地要重点搜索。于是，一场由公安民警、武警、消防等两千人的搜索队对附近进行了地毯式搜索。这一行动很快有了收获。当天下午三点五十左右，在包公湖北岸打捞出了被害人的四肢，尸体是齐全了，可是死者的身份还是一直是个谜呀、啊。想要尽早破案，就得知道他是谁。专案组进行了大量的走访后，依然毫无线索。而就在侦查员们思索下一步该怎么办时，情况有了转变。3月24日下午，有女子反映，自己的丈夫李想在前天下午1点四十左右离开家后便失去了消息，至今未归。经过询问得知， 2 2日下午，女子的丈夫接到一个电话，只听他嗯了几声，之后说了句。知道了，我马上来。挂完电话，对他妻子说：“朋友找他有点事儿，要去粮院一趟。”这天下午，一家人本来约好去看电影的，连电影票都买好了。妻子觉得有些扫兴，只好自己带着孩子们去了电影院。可是等他们回到家里，一直等到天黑也不见丈夫回来呀、啊。一直到第三天还是联系不上。在得知了开封发生了碎尸案后，心里有些发慌，他这才报了案。让人悲伤的是，经过家属的辨认，被分尸的男子正是失踪两天的理想。妻子没想到，仅仅两天不见，夫妻二人就天人永隔了，而且丈夫还死得这么惨，当场就昏了过去。七七说：“理想失踪前接到过一个电话，现在最关键的就是那天给理想打电话的人是谁？会是仇家吗？”侦查员于是询问了理想的父母：“你们知道理想有什么仇人吗？”或者和什么人发生过矛盾呢？两位老人满脸的泪水，哽咽着摇了摇头。李想的父亲说：“儿子平时为人处事各方面都做得比较周到啊，从小就不怎么要他操心呢，也没听说过他和谁结仇啊。”等到李想的妻子情绪稍稍镇定后，侦查员问：“你知道那天谁给李想打电话的吗？”七七摇了摇头说：“不知道。”那你知道他在外面有没有仇人吗？好像没有，没听他说过。没有仇人，看来基本可以排除仇杀的可能啊。但是家属对于李想的事情了解的并不多呀、啊。侦查员们只能从其他地方进行调查。侦查员在李想家的电话里找到了一个13204的呼机号，经调查，此呼机机主名叫李玉。这个李玉又是谁呢？其中一组侦查员了解到。三月十六日下午，有人曾在某宾馆的306房间碰到过李想和李玉，两人谈笑风生，关系密切。知情人透露，李玉的真名叫李丽红， 1 9 9 8年1月到金陵池歌舞厅做的服务小姐。两个月之前，李丽红交往了一个男朋友，住在梁苑新村15号楼，而就在这两天，李丽红和男朋友全都不见了，由此。这个叫李丽红的女人疑点逐步上升。就在这时，专案组又得到一个重要情报：一位出租车司机说， 2 3日凌晨1点，他在开封市大兴街路口南遇到了一位要乘车的男青年。这个人二十八九岁，戴着眼镜，一米七左右，河南口音。他乘车到梁苑新村黄河水利学校附近，便要求下车，并让司机在原地等他。大约过了两分钟左右时间，这个青年拎起了一个看似很重的蛇皮袋，再次乘车。当车开到包公湖湖北岸情人岛附近时，年轻人要求下车。司机觉得，他提议的编织袋和警方公布的悬赏内容比较一致。这条信息十分重要，让专案组心头一亮，似乎和案件对得上号。再通过掌握的各种信息进行综合比对，得出以下结论：李想被害后，李丽红突然消失，而最后的通话记录和李丽红有关。如果最后那个电话就是和对方联系的，那么李想的死一定和李丽红有关系。其二，出租车司机反映的情况和案件相吻合，那么年轻男乘客所提的编织袋也与凶手抛尸相一致。而且男乘客要求下车的地址又和打捞出四肢的地点相吻合，初步判断此人可能就是凶手。其三，被肢解的躯干只剩下一条内裤，很有可能在死之前有女性在现场，而凶手处于男人醋意大发时特有的心态，那一缕女性长发也能印证这一点。由此推测，凶手可能是合伙预谋作案导致的情杀。而最重要的一点是。在所有反映案件的线索中，有一个关键词“良苑新村”。李想接完电话，就是说要去良苑新村。李立红曾住在良苑，而那个可能是杀人犯的男乘客上车地点也是良苑。种种迹象表明，良苑有可能就是第一案发现场。事不宜迟，侦查员们立即就赶到了良苑新村，对十五号楼以及周边的楼栋进行了全方位的搜查，发现有人居住的房间都没有发现异常。还有四十一户人家因为家中无人而无法排查。专案组经过商议，决定对十五号楼重点排查，尤其是一到三层没人的房间也要进去仔细的检查。这一决策果然奏效，在十五号楼的402房间，侦查员发现地板上有血迹、带血的拖把和塑料袋，还有一小块黄豆大小的人体组织，经查均为 A、B 血型，与死者一致。而且在现场还发现了李丽红的一条裙子，到这里可以肯定，李丽红和李想的遇害有直接关系。那那个男人又是谁呢？经过走访，附近的一位大娘说，去年10月份有一个3十来岁、身高一米七左右、自称姓赵的男青年，经过他的介绍后住进了幺五4 0 2该男子会讲开封话，偶尔戴眼镜，皮肤比较黑。其他居民看过李丽红的照片后，也证明了他曾在402住过。很快，专案组就从侧面了解到，这个住在402的青年是使用过一张叫付建红的身份证登记的。这张身份证的地址属于河南省的巩义市。同时，又调查到这个叫付建红的男人曾和市缝纫机厂家属院的一位姓关的女人熟悉。经过追踪，终于找到了这个姓关的女人。关某说：“他叫周峰，我俩经人介绍认识的。”周峰今年二十八九岁，长得比较黑，戴眼镜。他说曾在巩义市竹林派出所当过联防队员，不过我俩就处了一个月。因为周峰这人不爱说话，性格比较孤僻，但是控制欲特别强。他经常限制我的自由，脾气还特别暴，我受不了，后来就分手了。就在二十四号下午两点多，他还联系我向我借了一千块钱。我俩在市皮鞋厂附近见了面，我把钱给他之后问，问你今后有什么打算？周峰一脸苦笑着说：“啥打算不打算的，走一步看一步吧。”随后两个人又闲聊几句，就分手了。侦查员又问对方的呼机号码，经过查证，正是警方所掌握的那个号码。这说明周峰和付建红极有可能是同一个人，而且就是凶手。为了查清真相，专案组派出一组人马赶到了巩义，调查有关周峰、付建红的情况。并且全市大面积搜索李立红，但是没有结果。专案组判断二人可能已经外逃了。之后，警方又找到了在外打工的15号楼402的房东。当得知自己的房子竟然发生了命案时，房东被吓坏了。房东夫妇见到周峰的照片后，一口咬定他就是租房人，并且大声咒骂对方。而在巩义当地警方的配合下，警方找到了付建红。然而，眼前的付建红却和描述的嫌疑人外形完全不一样。付建红说：“他的身份证三年前就丢了，也就是说，凶手一直在冒充付建红，而他的真名应该就是周峰。”终于，关于周峰的情况被一点一点地查了出来。1992年底，周峰曾在开封的一个武术学校学习，后来到了竹林派出所当过联防队员，后来又到巩义市某公司当起了保卫处的副处长。不过，因为遇到一些问题，他于1997年10月底再次来到开封。而且周峰还曾在福州学过武术，另外有一个姨妈生活在浙江。据此判断，专案组认为周峰极有可能逃往南方啊，于是派出四组人马前往丽水、南平、郑州等地进行围追堵截。正在此时，专案组又接到一个重要线索：有人在前一天接到过周峰打来的电话，在询问对方所处位置时，周峰没有说，不过却在电话那里听到了有安徽蚌埠某厂的产品广告。而蚌埠正是处于丽水南平开封所构成的三角地带之中，指挥部立即通知几组人马注意沿线的火车站、汽车站等等。就在专案组严密监视布控时，意外的惊喜出现了。28日晚上9点十五，指挥部接到紧急电话，一直苦苦追寻的周峰在蚌埠落网了。原来，周峰刚到蚌埠火车站时，看到车站内有执勤的民警，还以为是来抓自己的，手一抖将包掉在地上。民警见状，让他把包打开。周峰夺路而逃，最终被民警给追上，而且抓获了。而包里藏的是刀具、枪支等作案工具。周峰被抓后，很快交代了他杀害李想的犯罪事实。其实案件起因很简单。1 9 9 8年3月22日，周峰和情人李丽红正在良苑十五号四零1私混期间，里的传呼响了，是李想打过来的。周峰问是谁，李丽红告诉周，李想一直缠着自己。咱们前面也提到了，周峰的占有欲是比较强的，他不允许别的男人骚扰李丽红，于是他就让李丽红给李想回电话，约他出来玩。很快接到电话的李想赶到了这里，进屋之后就迫不及待地扑向了李丽红，而躲在门后的周峰一直在等待下手的机会。等到那两个人纠缠在一起时，周峰冲了出来，对着李想的后背就是一刀，接着又从正面刺了一刀，李想当场就断了气。周峰说：“本来只是想教训他一下，可是看他对自己女友那样。”顿时就火起，便失手杀了他。之后为了掩人耳目，他和李丽红一商量，就把李想的尸体给分尸后抛弃了。两人连夜逃跑。4月7日上午9点，从杭州开往郑州的火车缓缓的驶入开封火车站。从车上下来一名穿深蓝色外套的女人，对方伸手拦了一辆面的，而此人正是警方要找的李丽红。等到对方来到顺河区朋友家时，被尾随而来的警方抓获了。据李丽红交代，他和李想是在夜总会上认识的。第一次见面，李想就迷恋上了风情万种的李丽红。之后，李想就经常来找他。可是李丽红根本看不上他，要不是看在钱的面子上，他是不会理睬对方的。可李想毕竟是结了婚还有孩子的人，私房钱总是有花完的一天。之后，李丽红就不怎么理会李想了。为此，李想经常给他打传呼，于是就有了被周峰发现并碎尸的事情发生。案件就是这么简单，一个有家有室的男人为了一个风尘女子丧命，不知道理想的老婆知道后会怎么想。好，今天案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。